0: Hola a todos, bienvenidos a Estrella Cromática. ¿Se imaginan tener una enfermedad que les hace comer de todo? No importa si está vivo o no. Hoy les hablaré sobre Tarare. Vamos a transportarnos a Francia, donde vivió un soldado y artista callejero con polifalgia o hiperfagia, mezclado con el síndrome de Pica este hombre conocido como Tarrare, que cabe aclarar que no se sabe si fue un apodo, o su nombre o su apellido. Primero aclaremos los términos. Se llama polifagia o hiperfagia a una extraña enfermedad que provoca en quien la sufre un hambre exagerada, que no se calma aunque se lleve a cabo una ingesta constante de alimentos. Puede deberse a una medicación pero cuando es natural, suele originarse a causa de otras patologías. En cambio, el síndrome de pica es una enfermedad psiquiátrica en el que la persona ingiere sustancias que no son nutritivas, como por ejemplo piedras, papel, tierra, madera, algodón, entre otros. De su infancia no se sabe nada salvo que era hijo de un campesino del entorno de Lyon donde habría nacido en una fecha indeterminada aceptándose comúnmente como referencia 1772 y ya de pequeño mostró aquellos inauditos síntomas que lo llevaban a devorar cantidades exageradas de carne razón por la cual sus padres incapaces de mantenerlo lo echaron de la casa cuando era adolescente Tarrare físicamente era de tamaño mediano, muy delgado, según dicen los testimonios, tan delgado que no parecía que comiera en exceso toda clase de cosas, como por ejemplo animales vivos, cestas enteras de manzanas, piedras, tapones, entre otras cosas. Su cabello era lacio y rubio, su boca enorme. Dicen que podía meterse 12 huevos sin problemas en la boca, los dientes destruidos por las cosas que comía. Su piel estaba maltratada y arrugada, muy flácida. Tanto que cuando Tarrare estaba lleno se inflaba como un globo. Dicen que su temperatura corporal estaba por encima de lo normal como si tuviera una fiebre constante. Esto lo hacía sudar continuamente y por ello despedía un hedor que pocos podían soportar. Según testimonios, se sentía su hedor a una distancia de 20 pasos. Tarrare no parecía estar mentalmente desequilibrado, aunque no destacaba ni por ingenio ni por iniciativa. El pobre de Tarrare eructaba ruidosamente cada vez que comía, Sufría de diarrea crónica, la cual era fétida, aunque no vomitaba casi nunca, y tampoco subía de peso. Con decirles que su peso a los 17 años era de tan solo 45 kilos. Después de abandonar su casa viajó por toda Francia en compañía de una banda de ladrones y prostitutas, en donde Tarrare mendigaba y robaba comida eventualmente consiguió un trabajo como telonero de un charlatán ambulante. Tarrare lograba atraer a las personas comiendo todo tipo de cosas, las comía vorazmente pero su favorita era la carne de serpiente. En 1788 se trasladó a París donde trabajó como artista callejero y en general tenía éxito pero un día Tarrare cogió un susto cuando en una función sufrió de una obstrucción intestinal aguda. El pobre se retorcía del dolor y por suerte algunas personas del público lo llevaron al hospital donde lo trataron con fuertes laxantes y afortunadamente se repuso por completo. Y como agradecimiento le propuso al cirujano que se comería su reloj y la cadena. Pero el cirujano, llamado Giroth, no se lo permitió, en cambio le dijo que si lo hacía lo abriría para recuperar sus objetos. Pero la entrada de Tarradre en la historia vino con la guerra de la primera coalición, en donde fue convocado. No era un buen sitio para alguien que necesitaba comer al nivel que él lo hacía por lo que se ofrecía continuamente a realizar trabajos para los demás soldados. A cambio de comida, buscaba sobras entre los montones de estiércol, pero nada era suficiente. Pronto el agotamiento lo invadió, y tuvo que ser ingresado de nuevo en un hospital militar. A pesar de darle el cuádruple de raciones, Tarraré seguía hambriento, en su desesperación para saciar su hambre, buscaba desperdicios en alcantarillas, contenedores de basura, comía las sobras de las comidas de otros pacientes, entraba escondidas a comerse los cataplasmas, y aún así no era suficiente. Como los médicos no lograban entender su enorme apetito, lo sometieron a experimentos fisiológicos que fueron encabezados por los doctores Didier, Courville y Percy. Primero lo dejaron comer cuanta comida quisiera para ver hasta dónde llegaba su capacidad. Tarrare comió dos pasteles de carnes grandes, platos de grasa y sal, cuatro galones de leche, y luego cayó rendido en un sueño reparador. El doctor Corville notó que el vientre de Tarrare estaba muy hinchado y tenso. Pasaron los días y la segunda prueba le dieron a Tarrare un gato vivo. Para sorpresa de todos, Tarrare lo mató, comió su carne y bebió su sangre. Solo dejó los huesos. Luego vomitó el pelo y la piel del gato. Al ver esto, los doctores le ofrecieron otros animales vivos que también mató y devoró como por ejemplo cachorros de perros, serpientes, lagartos, ratones e incluso se tragó una águila entera. Resulta muy curioso que en ese mismo contexto, pero alistado en las tropas prusianas, se diera un segundo caso prácticamente igual que el de Tarrare. Un soldado polaco de menor edad que Tarrare que medía 1.91 metros y de aspecto un poco más sano, llamado Charles Domers o Domery, padecía una polifagia similar y que ante las escasas raciones que le daban, desertó, pasándose al ejército revolucionario francés. Complementaba sus raciones con todo bicho viviente como ratas o gatos. Incluso comía hasta 2 kilos de hierba si no encontraba otro alimento. Según dicen los testimonios, Charles llegó a comer 174 gatos a lo largo de un año. Cuando estaba en la fragata Hoshe, Charles trató de devorar la pierna amputada que un cañonazo le había arrancado a un compañero. Por suerte, sus compañeros se lo impidieron. Como dato curioso, cuando las fuerzas británicas capturaron el Hoshe, se dieron cuenta del hambre insaciable de Charles y le dieron carne de res cruda, ubre de vaca cruda, velas de cebo y cuatro botellas de porter. Charles se lo comió todo y no defecó ni orinó ni vomitó, en cambio estaba muy animado bailando y fumando su pipa. En el caso de Charles tampoco se supo por qué sufría de polifalgia y, Lastimosamente, no se sabe qué pasó con Charles después. Ahora, volviendo a Tarrare, el doctor Corville le planteó al general Alejandro que Tarrare tenía un comportamiento que podía ser útil para el servicio militar. Le dieron a Tarrare una caja con un documento dentro y le ordenaron que se lo tragara. Este lo hizo y dos días después, revisando el excremento de Tarrare, encontraron que el documento que estaba dentro de la caja seguía intacta. Por ende, lo nombraron mensajero militar, llevando documentos de forma segura a territorio enemigo sin riesgo que lo descubrieran si era registrado. Pero como ustedes saben, una cosa es plantear algo que puede parecer excelente, pero a la hora de ponerlo en práctica puede no funcionar y esto fue lo que pasó. La primera misión de Tarrare era llevarle un mensaje a un coronel francés recluido por los prusianos. Engañaron a Tarrare diciéndole que era importante el documento que se había tragado, pero realmente no lo era. Simplemente la nota decía que, le, que el general le confirmara si el mensaje había llegado con éxito. Tratando de cruzar las líneas enemigas disfrazado de campesino alemán Tarrare levantó sospechas ya que no hablaba alemán y fue arrestado cerca de Landau, Inderfals. No encontraron nada sospechoso en el cacheo al desnudo y a pesar de ser azotado por soldados prusianos se negó a revelar su misión. Fue llevado ante el comandante local prusiano el general Zogli y éste se volvió a negar a hablar. Fue encarcelado, pero tras 24 horas de cautividad, Tarrare cedió y explicó el plan de sus captores. Fue encadenado a una letrina y al final, 30 horas después de haberse tragado la caja de madera, apareció. Soglin, enfurecido cuando los documentos que Tarrare había dicho que contenían información vital de inteligencia resultaron ser solo un estúpido mensaje, Ordenó que llevara a Tarrare a la horca y le colocaron el lazo alrededor del cuello. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero aclarar también de que algunas fuentes aseguran de que Soglin nunca recuperó la caja y que de hecho Tarrare tenía la presencia de ánimo de recuperar y comer las deposiciones que la contenían antes de que pudieran ser incautadas por los prusianos pero bueno en esta parte no se sabe igual que tampoco se sabe por qué a último minuto Sogli cedió y decidió no ejecutar a Tarrare simplemente le dieron una severa paliza y lo pusieron en libertad cerca de las líneas francesas de regreso al hospital francés para recuperarse de los golpes Tarrare estaba desesperado solicitó al doctor Percy que intentara curarle su afección para evitar nuevas misiones de este tipo. El médico probó un sinfín de tratamientos desde el tabaco, que en esos tiempos se creía que tenía propiedades curativas, laudano, pasando por una dieta a base de vino, huevos pasados por agua y nada resultó, de hecho el apetito agudo que sufría Tarrare lo llevaba a escaparse a buscar vísceras fuera de las carnicerías a pelearse con perros callejeros por la carroña de las alcantarillas y revolvía en los montones de basura que generaba en el hospital. Su problema fue empeorando, llegando a extremos como quitarle las vendas a los soldados heridos para beber su sangre mientras estos dormían y también fue sorprendido varias veces mientras intentaba entrar a la morgue para comerse a los cadáveres. Cuando un bebé de 14 meses desapareció del hospital misteriosamente, todos los dedos apuntaron a Tarrare. Aunque no se probó que él fuese el culpable, nadie quería arriesgarse, así que lo echaron. Se desconoce que fue de Tarrare durante esos cuatro años que estuvo desaparecido. Solo consta que en 1798 se reclamó la presencia del doctor Percy en el hospital de Versailles donde se encontraba Tarrare y estaba muy débil. Tarrare le comentó a Percy que se había tragado un tenedor de oro dos años antes, y que creía que eso era lo que lo tenía enfermo. Esperaba que Percy lo ayudara, sin embargo, lo que tenía en realidad era una tuberculosis avanzada. Un mes después, Tarrare comenzó a sufrir de continua diarrea exudativa. Murió poco después, el cadáver se pudrió muy rápidamente y a pesar de que nadie quiso diseccionarlo, el doctor Tessier sí quiso hacerle la autopsia, movido por la curiosidad de saber si de verdad Tarrare tenía el tenedor. Lo curioso es que descubrió que el esófago de Tarrare era enormemente ancho, tenía un cuerpo lleno de pus. Su hígado y vesícula eran anormalmente grandes. Su estómago era gigante, pero el tenedor nunca se encontró. Y bueno, eso es todo lo que conocemos de nuestro amigo Tarrare. Qué caso tan interesante y a la vez triste. ¿Lo conocían? Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo. Bye bye.